0: E o Itajuba News, que você sabe disso, tá? Dois links por quê? Porque o primeiro atende... Ah, sabe aquela caixinha pequenininha, quadradinha, que fica em cima do prédio? Então... Atende o nosso sinal de áudio. Nós estamos em áudio e vídeo, portanto, um link dedicado ao áudio. E nós recebemos a qualidade de internet projeção em fibra, tá? A qualidade de fibra, por quê? Porque o YouTube precisa de uma internet, como diz o menino lá, reforçada. Então a gente tem um outro link dedicado para o YouTube, para não misturar uma coisa com a outra, né? Você fica uma internet caindo aqui, a outra caindo lá, duas me, meia boca. Não, 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 nada disso. Fazemos a coisa certa, um link dedicado para a rádio, um link dedicado para o YouTube, isso é o nosso parceiro Projeção. Eu trago também a companhia, Ó, esse é flamenguista roxo, viu? Mouse, você precisa comprar mouse, gente, é um mouse ruim, eu vou falar uma coisa para você, é uma enxada que não tem corte, você já foi, né? Ó, eu, eu quero só lembrar a audiência, corta para nós aqui, ó. Você já imaginou, você vai fazer alguma coisa assim, cortar alguma coisa na cozinha? E a faca não está cortando nada. Corta o teu dedo, mas não corta o, né, o que precisa. A mesma coisa é o mouse. Você vai lidar, presta atenção, audiência. Isso aqui é produto de qualidade que a gente comprou lá na, na, no Foto 7 Ouro. Tá? Agora a loja do Ronaldo, ele mudou o nome da empresa, o dono continua o mesmo, o promocional também. Então, vamos falar de mouse, porque mouse tem que ser sem fio e com qualidade. Já imaginou o cara que é profissional de gamer, um mouse meia boca? É você pegar uma chuteira de R$1,99 e colocar no pé do Neymar. Não vai dar certo, cara. Ah, ó, mouse na loja do Ronaldo, tá com esses preços aí. ó c 3 tech é coisa boa. Logitech, é esse que eu uso aqui. Espetacular Logitech. Eu gosto muito dessa marca Logitech, e tem inclusive mouser para game a 170 contos, você vai falar que viu, este comercial está na tela, 136. Agora, se você não falar nada, o que eu posso fazer? <risos> Promoção é para isso, né, professor? A gente tem que falar para os amigos aquilo que é bom, não é isso? Quando você vai no supermercado, o João Lucas falou boa noite para nós, Oi, João, um abraço para você, muito obrigado. Professor, a gente falava muito em inflação, a gente viveu um período de sarney e companhia que toda hora que você no supermercado, o pessoal estava remarcando a inflação no sentido daquilo que a gente viveu. Assusta ainda?
1: Então, na verdade, existe uma diferença né, importante entre a inflação é, que, que o Brasil viveu nos anos 80 e 90. Ah. É, era uma, uma hiperinflação, na verdade, completamente descontrolada. Né, veio o plano real para segurar a onda, né? segurar a inflação, hoje nós temos um outro tipo de inflação, que a gente vai falar um pouquinho aqui. É. E, basicamente, a inflação que nós temos hoje, eu até fiz um artigo recente sobre isso, é, ela, ela, ela é uma, uma composição de duas, é, duas componentes de inflação. Uma mais estrutural, que está ligada com o excesso de gasto do governo. Então, quando o governo gasta demais, né, isso gera desconfiança a respeito da capacidade de pagamento da dívida. Né, da dívida pública é, isso diminui investimentos né, então isso afeta a oferta né, ao longo do tempo e isso compromete então né, a, a inflação que a gente chama de inflação estrutural. E a outra é né, uma componente mais recente que tem muita ligação com o que aconteceu com o coronavírus. Né? Então o coronavírus desarticulou cadeias de produção né, empresa, eu costumo dar um exemplo, Marquinhos para quem está nos assistindo aí, acho que que é legal de, de entender, fica fácil de entender. Você imagina um, um, um par de sapatos. Né? Então, no, lá no sapato ou no tênis tem lá uma, uma, uma argolinha de metal, né, que é um fornecedor da indústria calça, calçadista. O é, que, que acontece? Com a pandemia, né, os governos é, exigiram que as empresas fechassem, mesmo que temporariamente. O grande empresário consegue sobreviver, mas o pequeno nem sempre. Sim. Aí o que, que acontece? Se esse né, fornecedor lá da indústria calçadista quebra, fecha as portas, né, quando volta, né, quando começa a vacinação e volta o funcionamento né, da, da indústria normalmente, aquele fornecedor não existe mais. Não. Aí, então agora essa empresa vai ter que buscar outros fornecedores, tal, talvez mais distantes, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro para né, estabelecer um novo relacionamento com um novo fornecedor e tudo isso custa. Então é claro que o produto fica mais caro. Né? Então isso é inflação de custos.
0: Só essa busca pelo, pelo principal fornecedor, a matéria-prima que demora para chegar, quer dizer, ele tem contas vencendo de funcionários, Exatamente. água, luz, telefone, tudo, e, e a matéria-prima não chega, quer dizer, esse dia a gente falou do, de uma pecinha do carro, que era um chip pequenininho, mas que não tinha, quer dizer, tudo isso é prejuízo, professor?
1: É, porque aí a empresa não consegue por, produzir, né ah. e os custos dela continuam existindo. né Então, aí ela tem prejuízo, e aí, de certa forma, isso... É, Impacta toda, no essa preço.
0: Infra, toda, toda, toda essa questão que o senhor colocou vai aumentar o preço do produto?
1: Sim, com certeza. Porque
0: se eu quero um produto, chego num. Né, esse produto está demorando para ser reposto. Isso. Escassez é sinal de preço alto.
1: Exatamente, isso mesmo. Agora,
0: esse preço ele eleva e cai ou eleva e mantém o um para todo?
1: No caso do Brasil, dificilmente ele vai cair, né? Porque a inflação nossa ela é. Quase que constante. Então é difícil, muito difícil, porque precisaria ter concorrência, precisaria ter aumento de oferta, o que a gente não tem. E ainda tem a questão da demanda. Se o Juliano quiser falar um pouquinho Bom, da demanda.
0: Fica à vontade aqui, eu, vocês dois aí, eu estou de fora.
1: Bom,
2: Marquinho, complementando fica aqui o que o professor Vinícius comentou, é. É, eu acho muito importante, sempre que eu, que eu falo sobre inflação, eu gosto muito de ressaltar o que é efetivamente a inflação. Porque existe uma confusão a respeito do conceito de inflação. É, normalmente as pessoas acreditam, né, na verdade elas aprenderam ao longo dos estudos que, é, de acesso a, a, a livros, inclusive livros textos de economia, que inflação é o aumento geral ou generalizado de preços. De todos eles. Exatamente. Seria como se, como se nós tivéssemos, por exemplo, uma quantidade de água num copo e a adição de um, volume, de, de um volume adicional de água Fizesse com que, de uma forma geral Esse, 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 esse conjunto aumentasse, esse volume aumentasse Então, como se todos os preços subissem é, uma, é um aumento generalizado Esse é o conceito que se vê, inclusive, normalmente nos livros textos Mas é importante ressaltar que o aumento de preços é consequência da inflação Inflação e aumento de preços são duas coisas distintas São dois fenômenos distintos a inflação nada mais é do que a expansão monetária, expansão creditícia. Então, como o professor Vinícius colocou, é, em função do fechamento compulsório de muitas empresas, comércios, muitas pessoas perderam seus empregos, ficaram desassistidas e o Banco Central colocou a máquina de imprimir dinheiro para funcionar. Né? Então, de uma forma simplificada, ele expandiu moeda, ele colocou dinheiro na mão das pessoas. Foi isso que ele fez. É, então. Esse aumento de, de dinheiro, esse aumento de oferta monetária, quando o governo colocou mais dinheiro na economia, ele fez com que houvesse um desequilíbrio entre oferta e procura, entre oferta e demanda. Como disse o professor Vinícius. Então, toda a cadeia produtiva foi interrompida, houve um desequilíbrio entre oferta e procura, e por conta desse excesso, a procura passou a ser maior do que as quantidades que estavam disponíveis. Então, consequentemente, os preços é, é, subiram. Agora que as coisas estão normalizando, que as atividades estão supostamente voltando ao normal... A procura pelos diversos bens e serviços que não foram produzidos durante a pandemia aumentou de forma muito grande. Um caso que a gente pode perceber, por exemplo, a gente percebe que na China eles têm um problema muito sério com, com o carvão, né, que é o principal... É a principal fonte energética. Então a demanda por carvão subiu assustadoramente e não há carvão suficiente para sustentar toda essa demanda. Então uh, isso provocou realmente uma, uma quebra na cadeia produtiva e é difícil arrumar, realmente é difícil arrumar isso aí. Como que é possível arrumar? Por meio de liberdade de mercado. Então basicamente assim, uma resposta bem simplista para essa bagunça toda seria por meio de livre mercado iniciativa. mercado Exatamente
1: isso eu acho que é importante a gente a gente ressaltar o Juliano tocou num ponto aí bastante importante né uma parte da inflação Nossa é justamente isso né as empresas não têm a liberdade de produzir do jeito que elas querem né na quantidade que elas querem porque a gente tem intervenção né, através das leis do, das regras né o tempo todo né o estado intervindo interferindo né é, na liberdade de produzir aquilo que quer de fazer negócio com quem quiser de fazer aquilo Acordos comerciais e coisas oh, do tipo.
0: Mas deixa eu dar uma pitadinha aqui. A gente acabou de falar há pouco que não dá para separar o que é economia o que é política. É um, é um processo. Está tudo dentro de um mesmo caldeirão. Uhum. Desculpa Sim. o termo que eu vou usar. Mas lá no início dessa história toda, alguém falou o seguinte: não, não precisa se preocupar com a economia, não. Vai todo mundo para casa que a economia a gente vê depois.
1: A Exatamente. conta está chegando? Professor? Exatamente, a conta está chegando. E aí eu aproveito para né, ah. citar um livro que a gente conhece bem, que a gente gosta muito, né, de, um, de um economista francês, né, Frédéric Bastiat. É, o título do livro é O que se vê, o que não se vê. Aí que entra a questão da política. Né, hum. Porque... O ser humano, todos os dias, eu, você, todos nós, tomamos decisões todos os dias. E as decisões que nós tomamos, seja como pessoa, seja como é, empresário, seja como é, político, né, elas têm impactos de curto prazo e de longo prazo. Só que o Bastiat, ele enfatiza isso muito bem, ele diz assim, né, aquilo que é de curto prazo a gente vê. Então a consequência das decisões de curto prazo, ah, vamos ficar em casa, beleza, né? Está tá ali, está todo mundo em casa. É, talvez né, isso tenha, de certa forma, hum. né, impactado aí na questão da doença. Mas aí vem a consequência do longo prazo, que está chegando agora. Então, nós estamos pagando a conta agora. Desartic... E a conta vai
0: ficar salgada?
1: Vai ficar salgada, porque desarticulou a cadeia de produção não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, está faltando né, insumos, está faltando essa articulação que é importante para a produção. E a demanda subiu. Né? Como o Juliano falou, depois da vacinação, a demanda voltou à normalidade. E a oferta leva mais tempo para chegar lá. Então, enquanto tiver esse desequilíbrio, os preços vão continuar subindo.
0: Muito bem. Agora, se os preços continuam subindo, é, vamos falar um pouquinho de taxa de juros. Porque a gente só lembra de taxa de juros quando você vai financiar o seu carro. Aonde que entra os juros nessa história, professor? A famosa Selic. Aliás, eu vou até pedir para o senhor olhar para a sua câmera e explicar de uma maneira... Hã? A gente sempre fala assim, ah, mas essa bendita da taxa Selic. O que, que é uma taxa Selic? Primeiro, o que, que significa essa taxa de juros, professor? Por gentileza.
1: Então, a taxa Selic é uma taxa é, referencial de juros. né? Na verdade, é uma taxa é, estabelecida pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. E ela tem, né, do ponto de vista da economia, a função de é, controlar a demanda. Né? Então, é, se a demanda está maior do que a oferta, como a gente já falou, os preços sobem. Então, o governo vai e aumenta a taxa Selic, aumenta a taxa de juros, é, e com isso a demanda tende a diminuir. Por que, que a demanda tende a diminuir? Por causa, basicamente, de dois fatores. Quem tem um dinheirinho sobrando ali, quando a taxa Selic aumenta, começa a aumentar o rendimento das aplicações financeiras. Então, né, você talvez possa querer ganhar um pouco mais de dinheiro aplicando esse dinheiro e deixa o seu consumo para o futuro. Né? E para as pessoas que compram a, 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 é, produtos bens, né, em prestações quando a taxa selic aumenta o preço, da, o valor da prestação tende a ficar um pouquinho mais alto, então aí as pessoas também adiam o consumo, e aí isso tem um efeito do lado do empresário, né, que vê que o consumo está esfriando ou seja, a demanda está esfriando isso gera né, estoque nas empresas, e quando gera estoque na empresa, a empresa também perde então ela prefere manter o preço e vender do que deixar o estoque parado então, é uma forma que o governo tem, né, Marquinhos, aí de, de controlar a demanda e é, diminuir o ritmo de crescimento aí, dos preços na economia.
0: Agora eu vou pedir ajuda. Né? Ajuda o professor Juliano. <risos> professor, belíssima explicação. Depois a gente volta à fita, como a gente dizia antigamente, e você vai entender. Perfe... É, daqui a pouco a gente volta à fita e vai entender perfeitamente como é que é? funciona a taxa Selic. Eu queria a sua versão, quer dizer, do que, do que o professor falou... É... Todos nós somos afetados por essa bendita Selic, querendo ou não, Juliano.
2: Exatamente, Marquinhos. É, na verdade, assim, já, já tem algum tempo que eu li a senhora da economia e eu sempre falo a respeito da taxa Selic. E a taxa Selic, é, é, embora as pessoas ouçam sempre a falar ouve, a respeito é, da é, taxa Selic, é, ela afeta realmente o cotidiano de todas as pessoas Sim. e... Dificilmente a gente encontra pessoas que se interessem efetivamente pela taxa Selic. É, a taxa Selic normalmente é utilizada pelos governos, inclusive como é, forma de contrair ou expandir essa política monetária a respeito a, a, a quantidade de dinheiro na economia. Como eu acabei de falar, o, o governo ele pode expandir a, a quantidade de moeda na economia ou ele pode contrair, enxugar. Inclusive, até gostaria de fazer uma, uma observação interessante aqui sobre a questão da inflação. Uma das possíveis, aliás, uma das possíveis, não, uma solução é, seria justamente enxugar, nesse momento, essa quantidade de dinheiro que foi ah, ah, colocada, né? Colocado no mercado durante o período de pandemia. Por quê? Outro Justamente para que uh, o enxugamento ocorre basicamente por meio de uh, venda de títulos públicos. Então, na verdade, para que o governo conseguisse expandir a moeda, é, é, ele, ele primeiro. Uh, uh, ele pode utilizar a política dos títulos públicos, o tesouro, é importante ressaltar aqui, colocando né, os nomes dos personagens, nós temos o Tesouro Nacional e nós temos o Banco Central. O Tesouro Nacional é o responsável por emitir títulos públicos, que são basicamente papéis, papéis de dívida. O governo tem algumas dívidas e ele, ele vende esses papéis para cobrir as suas dívidas. E quem é que pode comprar esses papéis? A princípio, apenas os dealers primários, né, que são alguns bancos, alguns bancos selecionados. A gente chama isso de mercado primário. E depois vem os outros investidores. Depois que os bancos já estão em posse desses títulos, então os bancos podem revender esses títulos. Eles revendem para investidores, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou para outros bancos também. Aí a gente fala do mercado secundário. Então, quando o governo quer enxugar, ele... Aliás, é, é, quando o governo quer enxugar a economia, ele faz justamente isso. Ele vende os títulos e tira o dinheiro que está na economia. E quando ele quer expandir, ele faz justamente o processo inverso. E quem regula, basicamente, toda essa transação é justamente a taxa Selic. Então, a, a, os, os títulos são remunerados com base na taxa Selic. É, então, se há... Então, quando o governo diz que a taxa Selic, o COPOM, como diz o professor Vinícius, diz que a taxa Selic vai ser um pouquinho menor, ele está fazendo o quê? Ele está... Expandindo moeda. Se a taxa Selic é menor, tem mais moeda disponível. Se tem mais moeda disponível, os bancos podem emprestar mais e as pessoas consomem mais. Então o, o governo sempre faz isso quando ele quer incentivar o consumo para aquecer a economia. E faz o processo inverso, quando ele enxuga quando ele percebe que existe. É justamente por isso que a gente está assistindo né, o aumento uh, gradual da taxa Selic nos últimos, nos últimos tempos. Justamente porque o objetivo agora é tentar. Frear essa inflação, parar essa inflação. Que é, na verdade, o um aumento de preços, né? A gente fala do fenômeno do aumento de preços.
0: Muito bem. Econom... É complexo, professor. Hã? É Economia fácil, é complexa, hein? Olha só, gente. Eu vou te falar uma coisa para você. Deixa eu dar um abraço aqui na minha audiência, colocar a nossa audiência para participar com a gente. Se eu, se eu coloquei o mouse certo, né, gente? Aí agora sim. Aqui a gente tem dois igual. Eu já falei pro Ronaldo, Ronaldo. É, muda o mouse para mim aqui, é um, é um, é um, é um tem, tem que mudar um a cor aqui, é, é vermelho e preto, aí eu vou fazer. <risos> né? Aliás, eu vim de camisa vermelha hoje, viu, olha, eu sei que você vai dar palpite na minha camisa, em homenagem ao professor Vinícius Montgomery, que, para você que chegou agora, o que que está fazendo essa mesa de sinuca do lado do professor? Essa é a nossa capa de novembro, tá? A capa de novembro está no nosso telão e nós estamos estreando o telão hein, do lado do professor. Aqui, ó, nessa imagem eu vou mostrar. Está bem do lado do professor Vinícius. tá? É, então, nós estamos estreando. Lá tem a nossa logomarca, tem o nosso patrocinador e a nossa capa. E vai ter muito mais aqui um dia, porque nós vamos colocar uma, uma fotógrafa, professor, falando ao vivo com o senhor aí do seu lado, assim, ó. Vamos colocar, ó, ó, ó o telão vai entrar ao vivo ali, viu, gente? Não, vamos colocar esse telão ao vivo, tá? É, tá diferente da última vez? que eu ver,
1: professor. Ah, tá, tá diferente. Sempre quando, sempre quando eu venho aqui tem alguma mas, mudança, né?
0: Desculpa a redundância, mas é, é, tem, tem mudança que a gente muda para pior, né? Não,
1: não, ficou bom. Tá, tá, mais, tá, tá mais gostoso, bonitinho. tá confortável. Tá não né? mais bonitinho? Tá bacana. Ô,
0: olha, você é, é, sabe o que significa bonitinho, né? Então tá bom, não faça piada <risos> nela, porque. É, é isso, professor. O bonitinho é mais ou menos <risos> arrumadinho, né? É o é é um mais ou menos arrumadinho, então. É, eu não perguntei para Valéria Silva, minha patroinha, será que ela gostou de ver a capa dela assim, do lado do professor, na Cachoeira da uhum. Estância? É uma das capas mais cricadas dos últimos momentos. Ó, se a capa fosse, Valéria Silva, se a capa fosse a taxa Selic, <risos> Deixa eu da comparação, não? A nossa taxa Selic está assim, está tá lá em, em riba, Porque essa, uma deu acesso, professor, foi lá em Riba. Que bom. O nosso índice não é no índice... Não tem o índice bo é, é Bovespa? Sim, sim, como é que chama bovespa. o índice lá, professor? É o índice Bovespa. né? É. O nosso índice de capa bateu lá em o dia primeiro. É claro que ele bate, tem o pico e vai, vai cair. É natural isso para o mercado? Ele dá aquele pico
2: e cai? É, isso isso tem, uma, tem uma relação muito grande, como o professor, professor Vinícius já colocou, é. com questões e influências políticas. Então ah, sempre, tá. sempre que existe a possibilidade de uma intervenção que pode prejudicar a economia, automaticamente a, a Bovespa cai. despenca.
0: O mercado ele não gosta da interferência da política? A economia não gosta da interferência de política? Quando ele sente que a política vai invadir a economia, despenca o, o, o índice da Bolsa, ou seja, caem os investimentos, professor?
2: É, Os investidores, né? na, na verdade, o ser humano ele é movido a incentivos. Ah, Nós é sempre boa. buscamos satisfazer as nossas necessidades da melhor forma possível com os recursos que temos disponíveis. Gostaria. E os investidores não são diferentes. Eles sempre querem colocar os seus recursos em empresas, em projetos que são promissores. Então, toda vez que há interferência política, existe a possibilidade de que as empresas nas quais os investidores estão colocando seus recursos serão prejudicadas, automaticamente eles fogem da Bolsa e colocam em lugares mais seguros.
0: Por falar em empresa, você é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Como que anda o seu bolso na hora que você vai abastecer? 50 conto, hoje eu não chego na casa da sogra e volto, cara. Eu vou falar do preço da gasolina na sequência, antes, o um abraço, depois da Benet. É, para minha querida Valéria Silva. Ô, patroinha, você que fotografou essa lindeza aqui do lado do professor, você gostou do novo formato aqui? Porque eu podia colocar aqui. Mas quem mais fala é o professor, né? é o meu convidado. Então é um privilégio colocar na sua, né? Do seu lado. Eu então, eu coloco lá ou coloco aqui. Não, coloca. Não, nessa imagem fica melhor. Eu coloco do meu lado aqui, eu coloco do seu lado. Eu falei, eu vou colocar do lado do professor, porque você vai falar bastante. Taxa Selic, infração, preço de gasolina, dólar nas, altu Perdão, dólar nas alturas. Então a gente colocou o telão do lado aqui. Do, do professor, tá? É, deixa eu abraçar o João Lucas ele falou boa noite para você, para nós todos. Boa
1: noite aí, João Lucas. Ô João, um abraço, abraço
0: para você, muito obrigado. A Áurea Macedo falou boa noite a todos ouvindo vocês no aplicativo. E ela colocou dois cifrão aqui. Será que, ora você vai mandar um Pix para nós, filho? A chave do Pix é o nosso telefone aqui, ó. Tá na tela, ó. 8831-2020. Pode fazer um Pix assim de dois real que a gente registra aqui, tá? Eu gostei das mudanças, Vilas Boas. Tem uma placa bonita do lado do telão. Tem, né? Nessa câmera aqui, ó. O que que tá escrito lá? A chave, a chave para felicidade é sonhar. A chave para o sucesso é o que que está escrito lá, gente? Me ajuda tornar aí. Os sonhos é tornar o sonho realidade. Muito bem. A gente coloca uma plaquinha para lá que fala de sonhos e uma outra plaquinha aqui hein, que fala de sonhos também. São presentes. Alguns mimos que a gente ganha nesse programa aqui. Não é isso? Como eu estou esperando o presente da Rogélia Tavares Mota. Sem interesse, ela vai na Gávea. Agora ela vai na Gávea. Ô, Rogéria, depois dessa, você vai na Gávea, viu Com certeza, presta atenção, que o presente nosso vem da Gávea. Por falar em presente, Minuto BJ, a gente já vou falar do preço da gasolina na sequência. Por que, que o preço da gasolina sobe tanto? Não é, vamos... Né? conversar com os professores do Inatel, conversar com o professor aqui da FACESM, da Fai, são especialistas em economia para falar para você por que, que a gasolina está nesse patamar e se vai cair o valor da sua gasolina antes, o um Minuto BJ. Então, estamos mostrando aí para a nossa audiência, no nosso Minuto BJ, estou mostrando o Minuto BJ, estou mostrando ah, que é uma oficina, mega oficina, uma das gigantes do nosso setor, que trabalha para o sul de Minas, Vale do Paraíba, vale a pena, viu, Roberto? Estou mostrando hoje é, essa imagem aqui, ó. estou mostrando a logomarca BJ aqui para a minha audiência, então, um abraço aí, Roberto, muito obrigado por esse apoio, é sempre bom a gente ter... Apoio de empresas como a Oficina e Autopeças BJ. É mecânica diesel. Se você tem o seu carro diesel, você tem Oficina e Autopeças. O Jairo e o Roberto estão lá e estão aqui patrocinando. Patrocinar é acreditar. É falar assim, Vilas Boas, vai dar certo. Apesar do preço da gasolina. Professor Vinícius, professor Vinícius por que, que o preço da gasolina é, 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 é o... É o, 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 o X da questão do momento, porque está um absurdo. Por que está tão alto o preço da gasolina, professor? Então, de
1: novo, a gente volta na questão.
0: Fique à vontade. Da oferta da demanda, né? Ah
1: a gente tem uma situação aí de é, a demanda voltando, né, já que as pessoas voltaram às suas atividades após aí o pico da pandemia, então a vacinação contribuiu para isso, então as pessoas voltando, né, a usar veículos, a produção industrial também usando derivados de petróleo, a demanda subiu e a oferta não se alterou, né? Então aí, isso já fez aumentar aí, o preço do barril do petróleo, saiu aí, da faixa de uns 50 dólares para quase 90 já, né? Então isso já é um componente que faz o. Se o insumo básico, que é o petróleo, aumentou, claro que a gasolina também sobe. Não só a gasolina, mas os derivados, o gás e todos os outros derivados. É, e, além disso, ainda tem a questão né, do, dos, do, dos impostos. Né? A gente sabe que... Hoje eu até brinquei, viu, Marquinhos? Hoje eu fui abastecer o carro e brinquei com, com o frentista. Eu falei assim, poxa, põe, põe imposto aí no carro. Ele olhou para mim assustado. Põe, <risos> põe imposto aí no não carro. <risos> né? Porque, assim, de cada... R$ é, reais, R$ reais que você põe aí no, no seu carro, quase a metade são impostos. Então, Infelizmente. Então isso pesa também, né?
0: 50% de imposto e o imposto estadual hoje, professor, é o famoso ICMS, não isso. é isso? É, o ICMS é, é, é o pior. É, é a maior facada do, da, da gasolina isso. Ou não? Isso.
1: O ICMS está é na faixa de 30% do preço né, da gasolina. Então, você tá de sete R$ 7,20, sete por sete aí? R$ é, 2 e alguma coisa aí, 2,20, 2,30 é imposto, é ICMS. Fora os outros impostos, né?
0: Agora, se a gente, todo mundo, volta nesse final de pandemia, todo mundo vai gastar mais combustível, é natural que esse preço vá subir.
1: Isso, é porque enquanto a demanda estiver maior do que a oferta, a tendência é que o preço continue subindo, né? Inclusive a Petrobras, na verdade, ela... Está segurando um pouco. né? Na verdade, ela precisaria aumentar ainda mais para ficar... Ainda mais? Está dando uma segurada? Está dando uma segurada. Parece que tinha uma previsão para o dia 20, agora desse mês de novembro, uma no um novo aumento. Então, está é, tá, tá puxado aí o preço da gasolina.
0: Fazer o que, professor, para que esse preço ele, ele consiga dar uma estabilizada?
1: No curto prazo é muito difícil, né, Marquinhos? Porque é, não, tem, não tem um substituto imediato, né? Então assim, a não ser que a demanda, né, é, diminua, ou seja, se as pessoas conseguissem, né, achar e buscar uma forma de, de usar menos o carro, de, de ah, consumir menos, então mas não vai conseguir. Bicicleta,
0: então. professor, hoje não tem jeito, tem que andar de cicleta, <risos> andar a pé, não tem, pois não, é. não tem alternativa, aí.
1: Pois é, não tem. Então aí por isso que o preço tende a subir mais ainda, né, infelizmente.
0: Professor, o que o senhor pensa desse desse momento que nós estamos vendo e esse preço bendito da gasolina? Você tem, você usa carro toda hora, vai vai para todo lugar?
2: Uso, uso o tempo todo é. É, e sinto o impacto, né, com todos nós sentimos, com certeza o impacto. É, isso, obviamente, impacta também nos preços dos alimentos, como tudo, sim. porque, afinal de contas, nós precisamos recebê-los por meio dos transportes terrestres, que são o principal modal que nós temos aqui no país. É... Na verdade, assim, a economia é muito interessante porque ela é uma sequência de elos, né? uma cadeia. Como nós falamos que a cadeia produtiva foi interrompida, o Banco Central teve que emitir moeda, isso gerou inflação... É, e toda vez que há uma quantidade muito grande de moeda no mercado, existe uma desvalorização da moeda. É o que está acontecendo hoje com o real. O real está muito desvalorizado. Salvo engano, hoje está em R$ 5,54 o dólar. Ou seja, nós precisamos de R$ 5,54 para comprar uma única unidade de dólar. Isso quer dizer que a nossa moeda está desvalorizada. Bom, e quando a nossa moeda está desvalorizada, nós temos um poder de compra menor. É basicamente o que acontece. Então, como houve essa expansão monetária, obviamente os preços dos combustíveis foram afetados. Afinal de contas, os preços dos combustíveis são cotados em dólar. Toda vez, portanto, que há um aumento exponencial do dólar, porque a nossa moeda está desvalorizada, automaticamente os combustíveis também ficam é, com preços nas alturas, como nós estamos vendo hoje. Então, uh, enxugar a economia também ajudaria a resolver esse problema. Né? Como nós falamos agora há pouco, enxugar esse excesso de moeda ajudaria a resolver o problema. É, é claro que, como o professor Vinícius colocou, no curto, no prazo imediato, é praticamente impossível resolver esse problema. Né? Mas a gente teria que passar por uma série de reformas e uh, existe também uma discussão a respeito do ICMS, então talvez reduzi-lo seria um paliativo interessante para é, para que nós tivéssemos pelo menos aí uma lufada de ar para respirar um pouquinho.
1: Também acho que podemos acrescentar aqui que é uma questão que hoje né está sendo muito discutida aí é a privatização da Petrobras, né? Porque com concorrência uh, existe também uma tendência de né, de preços menores. É, só que também é algo que depende da política, né? porque é, aí mas depende da atualização. Eu não autorização.
0: isso, quer dizer, eu preciso privatizar a Petrobras para abrir o mercado, a concorrência internacional? Não podemos abrir a concorrência desse mercado internacional sem a privatização da Petrobras?
1: Na verdade, são duas coisas. né? Precisa abrir essa, essa concorrência internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhuma empresa estatal de petróleo. Não? Não tem. E o petróleo lá, e a gasolina lá é mais barata proporcionalmente à nossa gasolina aqui. Então precisaria abrir o mercado para a maior concorrência de empresas internacionais e, ao mesmo tempo, né, privatizar a Petrobras. É, um fato que eu acho que é interessante, o ministro Paulo Guedes, aí ministro da Economia, tem falado sempre e eu acho que ele tem muita razão. É, ele fala: não adianta nada a gente manter o petróleo, né, é, no fundo do mar, porque daqui 40 anos talvez o, o, a forma de combustível seja outra. Aí, se você ficar deixando o petróleo no fundo do mar por esse tempo todo quando você resolver tirar o petróleo, ele já não vale mais nada. Então, né, A que hora a gente, é agora. Aliás, o
0: que a gente tem visto, tem, gente tem visto ultimamente de... É, eu vou chamar de... Aspas. Motinhas elétricas é uma festa. E a tendência é essa, professor. Não tem como. Vai deixar o petróleo lá, daqui a pouco não, não compensa tirar mais.
1: Exatamente. Então, por isso, a ideia de... É, privatizar e também de vender né, os campos de petróleo aí para que outras empresas estrangeiras extraiam esse produto e transformem os combustíveis que a gente precisa.
0: Vamos falar daquele carrinho mais ou menos que a gente tem, professor. Vamos entender de economia agora de maneira prática. Chega um cidadão e fala assim, Vilas Boas, você quer vender a sua Brasília amarela, sem motor e me faz uma oferta impecável. Ué. Ô filho, o cavalo passa a real de uma vez só, alguém já falou isso na política. <risos> é verdade. Né? Você tem que aproveitar agora que estamos usando o petróleo, daqui a pouco vai mudar essa matriz energética. Né? E aí vai fazer o quê? Vão ficar estocados e vai vender é. para quem? Não vai ter para quem vender.
1: Exatamente. É essa questão que o, que o ministro Paulo Guedes tem, tem batido é. nesse, nessa tecla aí. É verdade. Né?
0: Portanto, concorrência internacional. Tem que ter. Se os preços do petróleo é padrão internacional, preço internacional, né? uh, o mercado brasileiro também tem que se adaptar a isso, professor. Sim, exatamente. Por que, que se existe tanto uma, eu vou falar, uma restrição à privatização da Petrobras, na opinião de vocês dois?
1: É, essa é uma questão que envolve né, bastante a questão política também. Né? É, eu, eu acho que é uma visão de mundo atrasada. Né, uma visão de mundo que não se justifica mais né, O mundo hoje é um mundo muito conectado em todos os sentidos Não Sim. só virtualmente, mas né, fisicamente Então, é, você vai colocar barreiras contra né, a, a concorrência internacional Você só vai prejudicar o consumidor nacional Como a gente tem visto aí né, No aumento aí dos combustíveis e dos, dos derivados de petróleo
0: pois não, é,
1: Existe até um componente também
2: ideológico, né? Infelizmente, nós fomos ensinados, nós fomos. É, é incentivados a acreditar que o petróleo é nosso, que é uma riqueza nacional, que é uma questão nacionalista, patriótica. Mas isso, na verdade, acaba nos prejudicando. Quando nós abraçamos a ideia e entendemos que o petróleo é nosso e, portanto, somos resistentes à ideia da privatização, nós acabamos pagando o preço por isso. E o preço é justamente esse que nós estamos pagando hoje. É claro que nós falamos aqui de crises. A crise hoje é mundial, né? porque, afinal de contas, a cadeia produtiva foi interrompida a nível global. Isso não é uma coisa que ocorreu especificamente no Brasil, por isso os Estados Unidos sentem também, a China também sente, outros países, a Europa sente também a crise energética, mas no Brasil a coisa se agrava especialmente por conta do monopólio eh, da produção, então se nós tivéssemos a concorrência, outro detalhe que eu acho muito importante colocar aqui se o tamanho do nosso Estado fosse menor, ou seja, se houvesse menos regras, menos regulamentações haveria espaço para menos impostos, e se tivesse espaço para menos impostos, nós pagaríamos menos ao fim das contas.
0: A Rogéria está dando risada de mim. Ô, Rogéria, é o seguinte, Rogéria, já que a está falando de economia aqui, já tivemos um pequeno prejuízo aqui, acabou de queimar a da cozinha. Ô, <risos> oh, Maria Silva, me ajuda aí. Acabou, olha lá, acabou de queimar a lá da cozinha, professor. É, aquela já foi. Um pequeno prejuízo aqui. Então, eu olhei assim, falei, Sabe, acabou a luz em algum lugar, mas tudo bem. O dólar alto está alto, nossa moeda desvalorizada, tá? É, eu queria entender, professores, a balança comercial, gente, a balança comercial, se o dólar está alto, se eu tiver que pagar em dólar, é complicado, mas se eu tiver que vender em dólar, é um ótimo negócio. Como é que se explica isso, meu querido? Porque... É, é igual lá em 1808, quando eu estudei, estava assim, temos que abrir os portos às nações amigas, e a amiga nossa era só a Inglaterra, quer dizer, <risos> continua. É isso não era isso, não? É, isso é, a gente aprendeu isso, abrir os portos às nações. Era só a Inglaterra, e nós precisamos abrir a concorrência internacional, não é assim que funciona. O monopólio não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Quando o mercado tem concorrência, ele se entende. Exatamente. Calma, é a lei da oferta e da procura. Uh, como é que nós vamos entender esse dólar alto? É bom para quem, professor?
1: Então, para quem é exportador, né, ah. é claro que isso é vantagem, porque vende em dólar, quando né, traz esse dólar para o Brasil e transforma em reais, ele acaba recebendo mais reais. Né? Ah. Então, é vantajoso para quem exporta. Só que é, tem um outro aspecto também que eu acho que é, que é bastante importante. né? Se a gente pensar na indústria, por exemplo, a indústria ela precisa não só de insumos, ah. mas de máquinas e equipamentos que muitas vezes vêm de fora. Né? Então, se o dólar está alto, as máquinas e equipamentos mais modernos eles ficam mais caros, as empresas brasileiras não compram e elas não têm competitividade por isso. E aí, então na verdade, acaba também não, não, não produzindo no nível que poderia produzir se tivesse as máquinas mais modernas atuando aqui no país. Né? Então, é, é bastante complicado. O ideal seria que a economia fosse mais aberta, menos gastos, né? conforme o professor Juliano falou aqui agora, Menos gastos públicos, aí sim a gente teria uma situação né, de moeda mais forte, de real mais forte. E se o real fica mais forte, a sensação que todos os brasileiros teriam é que estariam numa situação econômica melhor né, do que está hoje, por exemplo.
0: O nosso real precisa ganhar é, valor de compra. Exatamente. Você ir com 10 reais né, no supermercado e comprar alguma coisa. Isso. Mas quando a gente entra num processo inflacionário, voltar ao normal. É complicado, é Isso demora, demanda é. tempo.
1: É que na verdade, como a nossa inflação ela nunca é zerada e ela também não não vai ficar negativa, né? Não. Então, na verdade, assim, nunca mais volta naquele poder que tinha antes. Né? Então, a tendência é ir perdendo esse poder ao longo do tempo, até que chegue uma hora, por exemplo, tem tenha que trocar moeda talvez, e aí, mas para isso tem que fazer toda uma série de reformas. né Não, não é só trocar moeda como já, já aconteceu no passado.
0: Foi o que o Fernando Henrique Cardoso fez, por exemplo, com o Plano Real. Quer dizer, zeramos, zeramos e começamos, começamos do zero.
1: Isso, o Plano Real eu acho que é interessante comentar para quem está nos assistindo, ah. porque que ele conseguiu né de certa forma é, controlar né, a inflação no Brasil, por causa do tripé macroeconômico. Três medidas básicas importantes. Primeiro, a economia mais aberta, é. recebendo né, produtos de fora, importações. Né. Segundo, né, é, redução da questão fiscal, ou seja, redução do excesso de gastos públicos. Né. E o terceiro ponto, não estou lembrando aqui agora. A são, liberdade são, econômica, liberdade econômica, né, é, é, a âncora fiscal, ou seja, gastos menores, sim. e tem mais um que agora me fugiu, fugiu Não, aqui. Mas São três. foi um
0: momento econômico e político interessante Exatamente. para o país. A coisa é funcionou. Necessário para que o país... Isso é que eu estou falando. Vamos Mas ver. na opinião de vocês dois, realmente funcionou? Nós vivemos uma nova fase a partir do plano real?
1: Sim, com certeza. Eu acho que depois do plano real, o Brasil passou a ser um país muito mais respeitado internacionalmente, inclusive. né? Só que aí depois voltou o gasto público alto, né? e aí isso é, desestruturou o plano real, por isso a gente tem inflação alta hoje.
0: É, como diz um amigo meu, não vamos fazer é, Copa do Mundo com um hospital. Né? É. Não é assim que funciona a coisa, mas tudo bem. Isso é uma outra história que a gente vai falar em outro programa. Se o mercado ele... Você quer comentar alguma coisa, professor? Não. Não, fica à vontade. Não. Nós perguntamos aqui sobre a, né, o, o dólar alto, quer dizer, quem vai receber em dólar é maravilhoso.
2: É, é, sim, na verdade sim, o professor Vinícius colocou toda a questão aí. É, existem, eu acho interessante ressaltar apenas esse aspecto, alguns economistas, inclusive, que acreditam, têm um pensamento um pouco diferente, têm um, é, são de uma corrente de, de pensamento diferente. Acreditam que... A desvalorização do real, ou seja, o dólar é, é, alto, é muito bom para o país. Porque, como o professor Vinícius colocou, a gente exporta muito mais, a balança comercial fica superavitária, porque nós vendemos muito mais do que compramos. E isso e, é, vai de frente, em completo desacordo, com a escola austríaca de pensamento econômico. Né? Porque a escola austríaca de pensamento econômico, ela, ela se pauta justamente no, no seguinte aspecto. Ora, é, se algo está desvalorizado, então isso já representa que existe alguma coisa errada, está tá ruim, não está bom. Como é que uma moeda desvalorizada pode ser algo muito bom? Então, vender mais não nos torna mais ricos, comprar mais nos torna, nos torna melhores, porque nós temos acesso a mais bens e serviços produzidos por todo mundo. Então, na verdade, é, o ideal seria que a nossa moeda estivesse valorizada e não desvalorizada. Então, como o professor Vinícius já colocou muito bem aqui, tem a questão da importação. Empresas industriais, principalmente, importam máquinas e equipamentos a preços muito maiores, portanto, a produtividade geral cai e nós ficamos mais pobres por conta da desvalorização. Então... A, a moeda é realmente a âncora, inclusive, eu diria, é, é o, talvez o, o sustentáculo da civilização. Porque quando a moeda é destruída, automaticamente a civilização também é destruída. Porque não se tem mais noção de preços, é, não se tem uma organização empreendedora mínima, então as relações sociais ficam prejudicadas.
1: Eu acho que é importante destacar também né, que é, o que, que acontece? Com o um ambiente de inflação elevada, as empresas sentem né, que tem mais risco né, no mercado. Então elas investem menos e aí isso também vai gerar menos emprego. Então a gente tem é, um problema duplo. Né? Imagina as, pe as pessoas sem ter emprego com os preços subindo. Né? Então por isso que precisa ter né, isso que a gente está comentando aqui, da valorização da nossa moeda para que uh, uh, é, aconteça uma estabilidade econômica, o empresário volte a investir, volte a gerar emprego, os, a produção volte a subir e aí sim os preços voltam à normalidade né, sem esse ritmo de crescimento tão rápido que a gente está vendo hoje.
0: Não tenha dúvida. É, eu vou voltar na fala do, do nosso presidente. Tá? Porque eu fui um profissional que eu nunca pude ficar em casa. Tá? Ah, mas estava com medo. Tive que vir com medo mesmo. Tá? Porque eu não tenho fonte de renda. Ou, vem, ou, vem, ou vai trabalhar ou não tem o que comer em casa. Tá? Não tem carteira assinada, PIS, férias, deve ser ser, nada disso. Então, aqui está exemplo de alguém que não pôde ficar em casa. Não que eu não quisesse, mas, na fala do presidente, a economia a gente vê depois. Esse depois que está chegando a conta agora, a pergunta é, essa conta que está chegando para nós, está chegando a nível mundial? Tem país é, passando perrengue, né? É, é, como o, o, o nosso Como que está o comparativo Brasil e o resto do mundo Na questão econômica após pandemia Professor
1: É, Na verdade todos os países do mundo Foram afetados, uns né, Em ma maior grau que outros Mas é, basicamente O que a gente percebe, né, lendo, estudando Vendo os dados aí dos países Os países que são mais livres né, Como nós já comentamos hoje aqui Que o governo interfere menos Eles se recuperam mais rápido, mais rápido. E os países mais, digamos aí, Venezuela, Argentina, onde o governo interfere demais, são os que estão sofrendo mais. Então, assim, a liberdade é um aspecto... Eu costumo dizer nas minhas aulas, né, o Marquinhos, é, não tem como ter, existir um país próspero sem liberdade. A liberdade é a, a variável-chave que vai produzir o desenvolvimento, o crescimento, o enriquecimento da população né, de todo o país.
0: O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Eu estou cheio de frases política famosos hoje, não tô? estou? Você gostou? Me preparei para receber. Né? O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E é exatamente por essa liberdade que nós estamos aqui. Por quê? Porque na minha mesa, ao lado dos professores, a gente coloca na mesa, para os amigos, aquilo que de melhor né? a gente pode ter. E... Quando a gente divide um café, divide assim um pãozinho com manteiga, gente, é tão gostoso um pingado e um pão com manteiga, é maravilhoso. Eu sei que você pode ter aí recurso para fazer uma mesa, tipo aquela de novela, assim, mas quando você come um, um pãozinho com manteiga, um pingadinho assim de manhã, você dá, é o mineiro, né, como eu vi hoje no programa esportivo lá da Renata, que o cara falou que lá no, no sul é, é faca na bota, ele estava tá falando de futebol, você viu isso? Não? Não. É faca na bota, aqui em Minas é faca no queijo, né? então a nossa faca é no queijo, é na manteiga, e eu quero mostrar aqui para minha audiência esta logomarca que você já conhece, logomarca Santa Nata, produto Santa Nata você conhece, do queijo, da mussarela Aliás, a mussarela combina, viu o, o, o Rogério, combina com duplo malte Eu quero lembrar que esse programa vai terminar Pontualmente, já já, porque tem jogo Do Flamengo hoje, viu professor <risos> Flamengo hoje, nove e meia da noite Então é o seguinte, ó compra uma duplo malte, que patrocina o Flamengo também Pega uma, um, um queijinho Mussarela, Santa Nata tá? E você leva Pra patroa, avisa aí, ó você vai levar para patroa, para a cansada toda, esta qualidade Santanata Santa Nata que está na nossa mesa, aqui patrocinando e prestigiando o nosso canal. Santa Nata, produtos de qualidade. Você vai comprar na padaria do supermercado, pertinho de você tem produtos Santa Nata. E estamos vendendo e vendendo muito. Por quê? Porque a mussarela Santa Nata, com todo respeito, né? eu, eu para falar do meu produto, eu não preciso falar do produto de terceiros, mas a qualidade da mussarela Santanata, com todo respeito, é outro patamar, não tem jeito. Então é o seguinte, ó, venha para o produto Santanata, 8 horas, o sino está batendo, professor. Se nós falamos de liberdade, libera, é, liberdade, eu queria que o senhor falasse da introdução ao liberalismo. E aí a minha pergunta liberdade econômica e liberalismo, que né? eu senhor falar agora, eu não está falando a mesma coisa, não? Então,
1: é, a ideia do liberalismo né, ah. é, é essa ideia de redução do tamanho do Estado, né, redução da interferência do Estado. Vamos pegar um exemplo assim, bem tranquilo para quem está nos assistindo, aí, quem está nos prestigiando, entender. Você vai abrir um negócio né, no Brasil antes de você começar a gerar riqueza, antes de você começar a gerar produtos, né? Antes de você é, ter, né, um retorno ali do seu negócio, o governo já está te cobrando, <risos> né? Já está te é, exigindo uma série de coisas. Quer dizer, então não tem liberalismo. Então li, a corrente liberal, né, que é a que a gente é, estuda e o professor Juliano falou aqui, né, a escola austríaca, ela defende exatamente isso: menos governo, né? Mais empresas. E aí a gente tem mais riqueza, mais geração de empregos, né? E um país melhor, que é o que Todos nós sonhamos, né? Hoje nós já falamos de sonhos gente. aqui, né? Então é isso.
0: Professor, introdução ao liberalismo. Eu, eu queria que o senhor mostrasse esse livro um pouco mais próximo da sua câmera, porque na sua fica mais bonito. Ô, gente, ó, presta atenção. Como é que surgiu a história desse livro? É Vocês dois que assinam juntos?
2: É, sim, sim. Na verdade, uma coletânea de autores. Ah. É, todos os autores são colunistas do ah. Instituto Liberal ah, é? um instituto. É, que, com o próprio é uma coletânea nome... de autores. Isso, coletânea de autores. Os nossos né, o, o, estão estão aí nessa coletânea. É... E, e, e o Instituto Liberal tem como objetivo, como o próprio nome sugere, defender as ideias, os princípios e os valores que dão sustentação ao chamado liberalismo. Então, como o professor Vinícius falou, o liberalismo nada mais é do que o respeito à liberdade individual. É interessante, né? E importante, eu considero, não confundir liberalismo com libertarianismo. Né? O libertarianismo seria um anarquismo. Então existem sim alguns liberais muito radicais que acreditam que o Estado não deve, inclusive, existir. Mas aqui nós falamos do liberalismo. Então, a gente acredita no direito de propriedade, no Estado democrático de direito, que as regras. É, é, precisam ser respeitadas que as leis precisam ser respeitadas mas que elas não podem ser excessivas porque quando as regras, os regulamentos e as leis são excessivos infelizmente é, e isso, isso vai amputar qualquer projeto empreendedorial isso vai a, a eliminar projetos de, de, de empresários e crescimento econômico, isso vai uh, limitar a felicidade individual. Então a gente fala que o liberalismo busca, acima de tudo, a felicidade individual, desde que, obviamente, sejam respeitados os direitos de outros. Então o liberalismo ele não se restringe à economia apenas, é importante ressaltar isso. Um liberalismo, até um dos grandes autores, né, eu acredito que seja o mais importante da Escola Austríaca de Economia, que é o Ludovico von Mises, ele diz que é impossível falar em liberdade econômica sem falar de outras liberdades, sejam quais forem, liberdade de expressão, é, de opinião, liberdade de ir e vir. Então, liberdade econômica pressupõe qualquer outro tipo de liberdade também.
1: Isso aí. É, eu acho também que... É... O Brasil, infelizmente, ele nunca teve a oportunidade, né, de ter um governo efetivamente liberal, né. Então, assim, é, o que, que seria um governo liberal? Um governo que tornasse as regras, né, mais simples, né, simplificasse as regras, diminuíssem a, a, a aí as burocracias, né, tanto para as empresas quanto para a pessoa física. E se isso de fato acontecesse, é, assim, é muito simples de entender, né. O empresário ele gasta muito 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 tempo, né, com com regras, com taxas e tudo mais, isso aumenta o custo daquilo que ele produz. E se aumenta o custo daquilo que ele produz, claro, o preço final do produto também vai ficar mais caro. Se o preço final ficar mais caro, menos pessoas têm acesso a esses produtos. Então, o simples fato de liberar né, a economia, de diminuir a quantidade de regras, né, de simplificar a burocracia, isso já é motivo, Marquinhos, para também reduzir o preço dos produtos e fazer, de certa forma, com que aquela pessoa que tem uma renda um pouco menor consiga comprar, então, os produtos que ficariam mais baratos se o governo interferisse menos. Então, assim, afeta a vida de todo mundo, sem dúvida nenhuma.
0: Eu tenho uma fala do presidente que diz que é tirar o, 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 o peso das costas do cidadão, tirar o estado do... fala cangote, né? Tirar o estado do cangote do das pessoas. Ele tem razão nesse aspecto?
1: É, exatamente isso. É, o Estado, né, ele, ele não gera riqueza. O Estado, ele, ele funciona retirando riqueza do setor produtivo. Como que ele faz isso? Tributando. Né? Então, se o Estado, ele diminui de tamanho, ele vai tributar menos vai sobrar mais dinheiro no fim do mês né, para cada cidadão que trabalha e também para o empresário vai ter mais lucro, ele vai poder investir mais, ele vai poder criar novos empregos. E é assim que a economia dos países desenvolvidos, países ricos, né, assim que eles ficaram ricos, né, com o Estado mais, mais enxuto.
0: Eu, eu ouvi esses dias, do A gente está colocando agora gente, a questão política, frases que a gente escuta na imprensa para o comentário dos professores especialistas em economia. Paulo Guedes falou esses dias... Né, que se surpreendeu com a arrecadação, não sei quantos bi a mais, sinal que o Brasil já está em um estágio um pouco mais avançado na recuperação econômica. Pergunta do Vilas Boas aos dois profissionais que estão aqui, né, professores de economia. Ele tem razão na opinião de vocês?
2: É, na verdade, sim. Nós estamos é, experimentando uma recuperação que a gente chama de recuperação em V. Né? Então, em v? Porque é, o formato é esse. Né? Nós tivemos uma queda drástica por conta da pandemia e nós estamos crescendo. Só que esse crescimento, infelizmente, é, tudo, tudo nos mostra é insustentável. insustentável. Insustentável? Insustentável por conta justamente, nós comentamos aqui a respeito da interrupção na cadeia produtiva. É, então a gente percebe principalmente no segmento automotivo, é, existem algumas montadoras que já não tem uh, matérias-primas e insumos para continuar com esse ritmo de produção. As fontes energéticas no mundo todo, né, a, eu falei aqui da China, a Europa tem uma crise energética muito grande que tende a se agravar nos, nos próximos meses por conta principalmente do inverno rigoroso. E tudo isso, como nós estamos no mundo globalizado, vai interromper de alguma forma esse, esse crescimento. Mas para que ele se torne sustentável, aí sim faz-se necessário o liberalismo. Então, reduzir a burocracia estatal, tirar, como você mesmo citou, né, o, o peso que está hoje sobre os ombros do empresariado, das pessoas que querem simplesmente produzir e vender. Então, realmente, é, é, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil. É, Para se abrir uma empresa, é necessário a, a passar por uma série de, de, de obstáculos, então isso desincentiva o empreendedorismo, isso inibe a geração de empregos e obviamente num cenário desses a, a grande maioria das pessoas se sente tentado obviamente a, a buscar algum recurso uh, governamental.
0: Professor, desculpa, mas eu fico meio da vida com alguns discursos que a gente fala faz e eu não faço. O cara aponta o dedo, mas não faz o que precisa ser feito. Tá? Então vou dar um exemplo simples. Eu vou perguntar se é verdade. Eu faço uma colocação e pergunto aos dois: uh, Tributo Federal do Gás de Cozinha. Meu presidente falou que zerou. Então, primeira pergunta: zerou mesmo? tá Segunda pergunta: por que, que os tão né, famosos governadores não fazem a mesma coisa? Não zeram o imposto do gás para que, pelo menos, o cidadão tenha condições de cozinhar alguma coisa em casa? Quer dizer. Todo mundo atira pedra no presidente, mas não faz o que ele está fazendo. Eu tô, estou tô, eu tô, eu tô criando uma expectativa muito grande ou, ou isso realmente está acontecendo, na opinião sua?
2: É, Marquinhos, realmente, assim, o governo federal tem insistido uh, várias vezes na, no discurso da necessidade de redução do ICMS, principalmente, então os governadores deveriam dar a sua contribuição. Eu, particularmente, concordo com isso. É porque, na verdade, uma, uma redução de impostos é sempre bem-vinda. Para um, né, um liberal, uma Maravilha. redução de impostos é sempre bem-vinda. Porque isso significa que há menos peso do Estado em empreendimentos privados. Portanto, há mais liberdade econômica. Então, para um liberal, redução de impostos em qualquer situação, em cenário de inflação ou não, sempre vai ser bem-vinda. É... No entanto, é importante ressaltar que essa seria, como já comentamos logo no início, uma medida paliativa, mas que nos ajudaria muito Oi. nesse momento, muito, porque quem são penalizadas principalmente são justamente aquelas pessoas mais pobres, as mais simples. né? E, obviamente, essa, essa penalidade vai acabar é, gerando mais dependência estatal. Então, mais um argumento para que o Estado possa gastar mais para supostamente ajudar essas pessoas que estão sofrendo mais. Então, sim... É, isso realmente aconteceu, né? o governo federal zerou seus impostos, ao passo que os governadores que foram, né, diga-se de passagem, os que fecharam efetivamente a economia, não zeraram o, os impostos do ICMS.
0: Muito bem, o legal do YouTube é que aqui tem nome, sobrenome e referência. Aqui, ó, Vou colocar para a minha audiência. Para cá, né? Lá. Marquinhos de Lisboa, 30 anos. Eu posso virar para cá também tá a câmera, não tem problema não. Tá? aí. É, Marquinhos Boa, deixar o um nome na tela que o legal do Youtube, gente, que fica gravado nós só estamos ouvindo aqui dois profissionais maravilhosos, aqui ó, vou até colocar os dois na cama. estamos ouvindo dois profissionais, professores de economia tá? analisando o momento político e econômico que nós estamos tá? vivendo, então a pergunta o governador podia assistir o programa nosso, ô governador o senhor pode assistir o programa nosso tá? escuta o que os dois estão falando vê se tem razão ou não Tá? E aí a gente podia ser verdadeiramente um Estado Novo. Um Estado Novo significa o seguinte, a gente dá um exemplo. Tá? A gente zerava também o imposto sobre o gás. A gente faz igual o presidente. A gente zera lá, zera aqui e vamos recomeçar. O que, que você acha? Hã? Vamos fazer novo? O novo momento que todos nós estamos querendo... Será que é um desafio muito grande?
1: não? Marquinhos, eu acho assim, seria, claro, uma ideia excelente, né? mas ela, na prática ela não vai dar certo, pelo menos num primeiro momento. Porque ele não vai fazer isso nunca? Não, até porque é o seguinte, né? não tem como fazer, né? porque tem também a questão do, do, dos gastos né, do governo. Ah,
0: mas não, não teve como ele fazer. Como é que o federal conseguiu?
1: Então, mas é, o federal consegue rolar a dívida também. Ó. Né? Ah. Então, na verdade, assim, por isso que primeiro precisa enxugar o Estado, cortar super salários, né? cortar algumas mordomias, aí sim, depois vem a redução dos impostos. Porque se não faz isso, vai gerar endividamento. Ah, só cortar imposto gera endividamento.
0: Desculpa, professor, mas veja só, enquanto, <risos> enquanto a gente não corta nada disso, o gás continua lá em cima sim. e eu continuo sem cozinhar. Sim, é, é infelizmente, infelizmente. O pobre que se ferra.
1: Paga a conta.
0: Paga a conta. Então tá aí, descobri quem paga a conta, nós. 8 horas e 13 minutos, Rogéria, parabéns aos dois professores, em especial meu primo Vinícius. Ela perguntou se tem é, santa nada no Rio de Janeiro. Eu filha, ah, com certeza não, não chegamos ainda ao Rio de Janeiro, mas fica o convite... Para quando você vir para Minas Gerais botar faca no queijo, porque aqui é faca no queijo, né? Aí você vai pedir um produto aqui na nossa região, no sul de Minas, né? Você vai ter um belíssimo produto com a qualidade Santanata, santa Nata, produzido aqui na cidade vizinha de Venceslau Braz O Romeu Vilela falou parabéns ao professor, meu querido Juliano, aqui do meu lado. Professor, é... Professor Juliano, o meu, o meu cunhado? É. é, o meu cunhado é, é conhece isso. muito de economia. É um orgulho para a família. Falou Ro, o Romeu v... Vilauta. Vila. Isso. Tomando Romeu, um abração,
2: um abração Romeu. Aqui,
0: meu Opa,
2: Romeu, um abração. Que bom que vocês estão nos ouvindo. Fico muito feliz. É, e um grande abraço para vocês também.
0: Muito bem. Ô, Romeu, é Taubaté?
2: Taubaté, Taubaté.
0: Que legal. Hoje eu estava falando em Taubaté com meu filho, Dr. Eduardo, nosso querido Dr. Eduardo do Hospital Med, né? um dos melhores ginecologistas né? é, da cidade, hoje atende em, em, em Taubaté, né? uma clínica espetacular. Eu devo muito carinho a esse profissional, doutor Eduardo, porque ele me proporcionou uma das maiores audiências que eu fiz na minha história de radialista, quando toda sexta-feira a gente trazia o Dr. Eduardo ao vivo. Para conversar com a minha audiência feminina. E o mais legal, não era só audiência feminina de participava, <risos> é? era audiência como um todo. Porque quando a sua esposa vai ao ginecologista, o maridão deveria acompanhar. E tem muito marido que não sabe nem qual é o nome do ginecologista da esposa. Outro radical, o que é isso? É? É, eu não vou saber falar isso aqui. É Heisler. Heisler. Hinsler. É. Hinsler? Isso. Ô tio, é, parabéns.
2: Oh. Um abração, Hinsler. Hinsler? Isso.
0: Bom, que nome que
2: acho, é acho, é, Na verdade, acho que é um pseudônimo isso. Hinsler, viu? parabéns, é, é um, tio. Um pseudônimo. Juliano Está <risos> show demais. O oh, filho do Romeu.
0: Oh, um abração oh, eu, eu já. Porque a gente vai fazendo as coisas, a gente já vai pensando lá na frente, né? Essa câmera aqui, ó, eu consigo movimentar ela e mostrar todo o nosso, o nosso cenário. Então veja só. O Riesler, presta atenção em mim. Ó, o sofá para receber os amigos. Né? Olha lá, ó, a porta de entrada. Então, essa aqui, a gente tem um ângulo de 360, quase que 360 com ela, para poder mostrar o estúdio, viu, Reisler Só que eu estou vendo aqui, porque, em homenagem ao professor, eu vim de vermelho hoje e essa camisa vermelha do Marquina, tá brincadeira, né? Aí eu preciso, professor, trazer essa câmera para chegar bem pertinho de você. Vamos fazer um, uma diagonal aqui para a hora que né, ela sair daqui, que a gente não tem aquelas câmeras profissionais, com zoom, né? aqui não é nenhuma... Não é nenhuma Canon ainda, que custa, sei lá, R$ 7 mil reais cada um. E com o dólar nesse preço, ah, professor, ela está... Né?
1: <risos> Algumas lentes que eu gostaria de comprar, não vão Adoraria se comprar. de <risos>
0: comprar três Canon aqui, mas sete conto que ela estava antes da pandemia. E agora, uhum. viu, vou te falar uma coisa. Hã? Então, nós não estamos nesse patamar. viu Hinsley? Mas nós vamos dar um jeito bem mineiro, porque para fazer um... Para fazer assim um... Para colocar essa essa tela do lado do professor, depois o senhor mata a curiosidade, professor, o senhor vai atrás dessa, dessa TV e o senhor olha o que está segurando essa TV. Mas não fala para minha audiência, não. Isso é, tá isso, isso é exclusivo, a informação é exclusiva, para quem vem aqui. Okay, isso tranquilo. eu não mostro. Isso é aquele jeitinho Vilas Boas de mostrar de essa imagem ser. bonita que o senhor está vendo. Aí. O, o é ah? Ah, oh, Vilas Boas, é o Rodrigo mesmo, é o Rodrigo. É, seu dono. Rodrigo, Rodrigo, tá? Ele falou que tá incrível a entrevista. É um pseudônimo, parabéns, que legal. Ô, Rodrigo, um abraço. Gente, vamos embora. 8 e 17, tá na hora do, do de tá na hora do Flamengo. Flamengo <risos> e Atlético Goianiense hoje. Quando vai ser para o professor? Fala aí, ó.
1: Acho que 2 a 0 tá bom, né?
0: 2 x 0. 2 x 0. O Renato continua? Continua, né?
1: Vai ter que continuar, né? Não tem como sair agora. O senhor
0: tá feliz com ele, não? Ah, não tô muito não, mas Não, por quê? <risos>
1: Ah, podia treinar um pouco mais, estudar os adversários um pouco melhor, né? É. Mas vai dar certo, no final dá certo.
0: O legal do YouTube, repito, que fica gravado. São 8 horas e 18 minutos na noite desta sexta-feira, hoje dia 5 de novembro. Para sua cama, professor, por gentileza, o senhor consegue chegar a mão, mão um pouquinho pertinho assim? Olha bem nos olhos da minha audiência. Ô o, o Risler presta essa pergunta, a Rogério vai adorar. Jorge Jesus volta ou não volta? Jesus Nossa, seria, volta! Seria
1: um sonho, né? Seria um sonho para nós aí, com certeza, que é. é, fez a gente chegar num ponto, né, que... E outro, outro patamar. patamar né? Muito é, isso bem. Aí.
0: Ô, Rogério, vou falar para você que é vascaína, eu tô sabendo que você é vascaína, por isso que eu te, eu te atormentei o programa inteiro. Rogério, Jorge Jesus não vai voltar. Porque além de bom técnico, competente, né, as pessoas confundem Competência com arrogância e não é o caso de Jesus. Ele tem um estilo que demonstra a sua competência. Ele não é arrogante, ele é competente. Aham. E aí tem uma frase bem mineira que diz o seguinte: Não volte onde você foi feliz, porque se ele voltar, professor, vão comparar o Jesus 19 com o Jesus 22. Essa comparação não vai ser boa para ninguém esquece o Jesus e vamos partir para outra é bem melhor. <risos> Obrigado, CTV.
1: O prazer Fica é bom. meu, né? estar aqui conversando um pouquinho sobre a economia, ainda mais na, aqui na companhia de amigos, né sempre que o Marquinhos convidar, a gente está aqui para conversar com ah, vocês. O senhor é meu
0: parceiro da economia. André Andréia está te abraçando.
1: É meu irmão, um abração, Andréia.
0: É isso mesmo que está conseguindo é chegar? Minha irmã, sim, sim.
2: É minha irmã, Andréia. Talbaté,
0: Talbaté, Talbaté também. Olha que legal, a família Talbaté, show Família Talbaté. De de vale do Paraíba, nosso abraço, nosso carinho, professor até a próxima. De coração, muito obrigado. Tá? O Juliano, prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado de aceitar o nosso convite para dividir o primeiro momento da bancada na próxima, na próxima. Essa câmera vai sair daqui e ficar só em você. você Vamos arrumar um jeito aqui de chegar aqui.
2: Marquinho, agradeço demais. É um o jeito
0: físico, porque <risos> ela não funciona com a gente.
2: É, muito obrigado, para mim é um prazer sempre falar a respeito de economia, né? falar a respeito de, 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 de política, economia, são dois assuntos pelos quais eu tenho muito interesse, todo mundo que me conhece sabe disso. É, agradeço né, pela, pela companhia do professor Vinícius por conhecê-lo, foi muito bom estar aqui com você e me coloco sempre à disposição, sempre que quiser bater um papo sobre economia e política, a gente está à disposição.
0: Gente, eu vou fazer uma pergunta para os dois fora do ar. Sabe aquele aluno assim que faz aquela pergunta? Você fala, ai meu Deus do céu, que professor, você sabe que é complicado, professor. É, será que o Vilas Boas não perguntou besteira? Porque com dois professor nesse patamar, a gente tentou fazer o, o básico, feijão com arroz aqui hoje, para poder entender um pouco mais de economia. Mas é uma coisa que eu gosto especialmente da política. Eu sou um claro que eu gosto da política. Eu, eu ouvi do, do, do cara da Havan, o velhinho da Havan, que falou assim, eu sou um ativista político. Eu não sou político, eu sou um ativista político. Então, para você debater a política, e eu tenho amigos assim, não precisa ter cargo. Basta você ter vontade. Basta você ter oportunidade. E é o que nós fizemos aqui hoje. Debatemos o Brasil. Na minha opinião, zero ao federal, zero estadual, está resolvido o problema de quem precisa do gás. O professor contrariou a nossa a nossa ideia não é assim que resolve. Não é na canetada. Mas né, a gente tem essa noção que é simples assim. E nós entendemos hoje que não é simples assim resolver a questão do Brasil. Mas pelo menos nós estamos é, caminhando bem. Estamos caminhando bem. Tem país aí que está bem pior do que a gente. A Argentina é o exemplo mais próximo que a gente tem, onde o Estado é determina tudo. Né? Então a gente tem que olhar para o lado e falar assim, ó. Meu vizinho, tá assim. Eu não preciso, como diz o Padre Léo, querido, saudoso Padre Léo, eu não preciso errar o mesmo erro, né? fazer a mesma coisa errada para aprender. Aprende com os erros das pessoas que estão do nosso lado. Né? Muito obrigado. 8 horas e 22 minutos, é claro que a gente se encontra e a gente volta. Amanhã não, amanhã eu tenho casamento, pô. Amanhã é, é, é terno e gravata. Segundona, segundona eu tô de volta ao vivo, sempre com um convidado do nosso lado. Pode curtir, pode comentar, deixa o seu recado, deixa o seu like. É super importante quando você é, é, faz essa companhia pra gente. Bom final de semana, tchau!